0: Ciao tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Podcast Lab. Io sono Amedeo.
1: Sebastiano. Io sono Caio.
0: Io Federico. Oggi con noi in questo nuovo episodio abbiamo Manuel De Vecchi, ex atleta di BMX, atleta olimpico. Ciao Manuel.
2: Ciao a tutti, ciao. Come stai? Ciao. Bene, bene, molto bene. Indipendentemente dal fatto che siamo tutti chiusi in casa, eccetera devo dire che insomma stiamo bene di salute quindi questa è la cosa più importante dopo il resto passerà, passerà anche questo brutto momento
0: Speriamo dai, più in fretta possibile Senti, ehm, cosa dici tanto se cominci raccontando un po' chi sei così per farti conoscere anche chi magari non dovesse conoscerti eh, chi sei, cosa fai, da, da dove vieni insomma
2: Sì certo, allora sono De vecchi, ho 40 anni quest'anno e ho iniziato BMX quando ne avevo 7, quindi nessuno di voi era già nato, abbiamo del 87, era saltata la linea, e, e,
3: mh,
2: ho partecipato a due Olimpiadi, sono l'unico italiano che è riuscito ad andare alle Olimpiadi, purtroppo senza medaglie, ma non è un grande rammarico perché mi ritengo molto fortunato, è stata una bellissima esperienza che dopo vi racconterò. Esatto. Ho vinto, 31 titoli italiani, e appassionato di BMX, sì, certo, è stata mia vita fino a qualche anno fa e adesso rientro nel mondo BMX come papà e quindi avrò altre emozioni con il piccolo che certo. ha iniziato l'anno scorso. Quest'anno doveva fare qualche gara, ma al momento... Da, da esterno, quindi. Diciamo. Da esterno, sì, esatto. sì, da esterno.
3: La vedi dalla, dalla eh, parte degli, proprio degli spettatori, con
2: molta fatica a restare esterno, perché ovviamente vedo gli errori, vedo tutto, vorrei correggerlo, eh, però non sono io l'istruttore, <ride> di non dir niente, anche se a volte faccio fatica,
0: faccio molta fatica, eh, me ne Ci sta. senti eh, appunto, come con ogni ospite, noi scegliamo un argomento da trattare. Appunto, con te volevamo parlare delle Olimpiadi a parlare un po' delle Olimpiadi del 2008, quindi di Pechino e del 2012 di Londra e volevo cominciare chiedendoti quando intanto hai saputo eh, che il BMX sarebbe entrato a far parte delle Olimpiadi, che anno era e, e da lì in poi com'è stata la tua preparazione verso le Olimpiadi e anche come è cambiato, se è cambiato il tuo approccio alla BMX, cioè eh, magari prima la vivevi in un modo nel momento in cui hai saputo che c'era questa possibilità e quindi la, la BMX avrebbe acquisito molto più notorietà se anche il tuo approccio verso questo sport è cambiato quindi un po' diciamo la storia da preolimpiade a olimpiade se vuoi cominciare come,
2: come e, preferisci Allora, innanzitutto vi faccio i complimenti per la trasmissione perché mi piace molto, ho visto la prima puntata l'ho seguita grazie, e... grazie. E visto... grazie. Vorrei introdurmi su quella, nel senso che io ho iniziato nell'87. Nell'87 la BMX qui a Verona era molto diversa rispetto a quella che c'è adesso e per dire le mie prime gare, ciao, c'è il bimbo, le mie prime gare eh, non erano in una pista di BMX, erano dei fettucciati su un, uh, un percorso in erba, mm-hmm. veramente dei fettucciati sull'erba dove si partiva... Pronti, via, e si arrivava. Quindi non c'erano salti, non c'erano curve paraboliche, non c'era niente. C'era solo un fettucciato, questi bambini che si divertivano con la BMX. Parliamo di anni nei quali era appena uscito ET, quindi ah, la BMX, okay. molto molto in voga. Vero. Io sono arrivato quasi tardi, nel senso che l'87 era uno degli anni finali della BMX Club in Italia perché era nata la mountain bike. Arrivata la mountain bike, purtroppo tutti quelli che erano nella BMX se ne sono andati, perché? Per motivi economici, Mm semplici. Penso che mentre la BMX eh, si viveva di passione, come è adesso comunque, la mountain bike, per fare un esempio, Bas de Bever, lui correva in BMX, è passato alla mountain bike, ha firmato un contratto di mm, un milione di euro, per due anni in mountain bike. C'è
0: anche un atleta olandese, mi sembra Oak, Oak, Jeffrey Ogland, mi pare che fa su pista adesso,
2: no? Sì, ah, può essere. Io ti dico, conosco Buzz De bever, perché dopo è stato il leader nazionale olandese fino a scorso, e ha vissuto di rendita diciamo con questo con gli anni che ha fatto in mountain bike e quindi tutti se ne sono andati dalla BMX per lasciare la mountain bike. in Italia, quando ho iniziato io, ad ogni gara, quindi anche le gare più semplici, più piccole, c'erano 700-800 persone. Mm. Quindi era molto, molto più grande il movimento rispetto ad adesso. Dopo c'è stato il calo in, incredibile dal 93 in poi, perché lì c'è stato un calo veramente impressionante di BMX, e dopo ci siamo ripresi grazie alle Olimpiadi. Le Olimpiadi è stato un, un grande aiuto a riprendere appunto la BMX, sia per quanto riguarda i numeri, perché comunque BMX è, 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 è diventato un po' nazionale, nel senso che nei nei telegiornali, nei giornali, la la Gazzetta dello Sport ha cominciato a a fare due parole, ovviamente solo durante le Olimpiadi, come per tutti gli sport minori, poi finite le Olimpiadi finiscono di parlarne, Eh, a meno che tu non vinca medaglie, allora in quel caso lì viene un po' più ricordato, io purtroppo la medaglia non l'ho vinta, quindi è andato un po' in dimenticatoio fino alle olimpiadi successiva. Quindi ogni quattro anni si parla un po' di BMX a livello nazionale. E ritorna dai. Ritorna dai, sì. Io sono stato uno dei pochi eh, italiani, anche a livello mondiale, non sono tanti che hanno, poss- che hanno potuto diciamo, vivere questo cambiamento radicale, diciamo, dalla BMX che era precedente, nel quale mi ricordo si correva con Ieco, che erano dei caschettini aperti, senza nessuna protezione, senza neanche la mentoniera. Ad adesso, che si corre con caschi integrali, però si discute sul fatto che siano effettivamente validi. Nel senso che non sono caschi omologati per la moto, e quindi le velocità che ormai ci sono in BMX potrebbero essere sufficienti dei caschi, dei caschi che, che utilizziamo. Sono tanto leggeri e effettivamente le botte che prendiamo... Ne so eh, bene qualcosa. Sì. E se posso dire la mia è fondamentale un buon casco. Dopo qualsiasi casco, eh, però io mi ricordo, ho corso, non voglio far nomi, perché non mi va, ma alcuni caschi che ho utilizzato, eh, ho, perso la, ho perso conoscenza un paio di volte, per un paio di cadute, con i 3D sono caduto altre volte in questa maniera e io non, non ho mai perso. No,
1: no ci sta a investire anche sulla sicurezza, eh, soprattutto con queste si su queste eh.
2: cose. Sì, molti caschi hanno il, hanno il nome, ma secondo me non investono tantissimo per sicurezza. Eh, costano meno, ma se costano meno c'è un, c'è, c'è un motivo, a parer mio. Dopo ognuno è libero di fare quello che vuole. Si parla, mo- parla molto di pericolosità delle piste: Adesso sui social o non social, io non sono d'accordo sinceramente sulla pericolosità della pista. Eh, sono piste molto veloci, sì, ma non sono più pericolose di quelle una volta, anzi, penso che sulla sicurezza si sia lavorato molto e le piste adesso sono molto più eh, perfette. Una cosa che dicevo anche sui social era eh, quando abbiamo iniziato noi, torniamo un attimo indietro, mi mi avete chiesto quando è che la BMX è diventata olimpica. La BMX è diventata olimpica nel 2006, ufficialmente. Cosa è successo per farla diventare olimpica? Eh, Lindstrom, che era il responsabile del supercross mondiale, Eh, parlando con eh, il CONI, parlando ovviamente con il Comitato Olimpico, l'unico modo per far diventare il BMX Olimpico era quello di renderlo più spettacolare. Più spettacolare a livello non visivo degli spettatori che si siedono a guardarla, ma a livello visivo della gente a casa. Quindi dal punto di vista mediatico, televisivo. L'unico modo per rendere spettacolare era trasformare i 40 km h 42-43, con salti da 7-8 metri, in 60-65 km h con salti da 14-15 metri. Questo a livello visivo, anche in TV, rendeva lo sport più spettacolare. La BMX infatti era molto bella dal vivo, ma in TV rendeva molto poco, sinceramente. La BMX, parliamo dell'old school, la vecchia BMX con le partenze basse e i salti normali. E cosa hanno pensato? Ho pensato che per renderla più veloce gli atleti non possono da soli arrivare a 65 km/h, facciamo una partenza alta. 8 metri. La prima prova era stata fatta a Eagle, mm-hmm. prova un po' fallimentare perché hanno fatto una partenza abbastanza alta, però ripidissima. E infatti penso che l'inclinazione fosse il doppio di quella attuale. Quindi era un angolo quando arrivavo, l'oblivion cioè era un muretto che andava già Io, tra l'altro, quella gara non l'ho fatta perché ero infortunato, ma l'ho vista da fuori. però era già l'idea di come sarebbe stato il BMX futuro. E dopo, avevano fatto prima di quella, avevano fatto una gara a Woodward con dei salti enormi ed era piaciuta molto. E da lì era nata l'idea di fare questo supercross con una partenza, la prima partenza, che poi è quella rivisitata, che c'è adesso. Insomma, la partenza olimpica. Eh, era a a Ciula Vista a Ciula Vista c'era questa no, Ciula Vista mi sbaglio eh, a, a, a San Cosè scusate sì. a San Cosè nel 2006 c'è stata la prima partenza olimpica partenza olimpica, l'Instron lì ha spiegato qual era il futuro della BMX, lì c'è stata una discussione molto lunga tra noi atleti Eh, con con la BMX appunto mondiale per discutere se questa partenza andasse bene o meno era ovvio che prima tutta la palestra fatta, tutti gli sforzi erano per partenze a volte piane, tipo Bussolengo Mm una partenza alta, penso un metro metro e cinquanta forse Mm quindi tutto ciò che si faceva per vincere le gare era partenza in piano se non partenza in salita perché era quasi era una partenza eh, sì 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 arrivate a questa partenza qua tutti gli sforzi fatti non servono a niente qui uno che non ha forza non ha eh, la partenza è può competere con l'altro perché comunque parti in discesa parti che la bici prende velocità da sola anche senza pedalare però era obbligatorio nel senso è stata una scelta dovuta quindi o così facciamo le Olimpiadi se non è così non facciamo le Olimpiadi quindi Gli atleti, diciamo, l'hanno provata, l'abbiamo provata, l'abbiamo testata e alla fine ci è è piaciuta. Comunque era divertente, era abbastanza paurosa all'inizio perché adesso, comunque, gli atleti attuali, quindi Federico e gli altri atleti Junior Elite, è quasi una normalità vedere questa partenza. Sono abituati, cioè,
0: sono cresciuti.
2: Io ho mio figlio che ha 5-6 anni, però già da 5 anni la partenza a Verona c'è, va giù dalla partenza del supercross. Ovviamente frenando, non salta il primo, ci passa di fianco, però... Vive l'esplosione. Esatto, è una confidenza. Partenza che
1: vende vende vende. Esatto, è confidenza.
2: Conosce, nel senso, la partenza che ormai è una normalità. Per noi, ai tempi, la partenza da supercross c'era solo alle gare. Nessuno si allenava sulla partenza al supercross. C'era solo alle... tu arrivavi là e il tuo allenamento erano i... mezz'ora, un'ora prima della gara.
0: Poi la non la... erano anche che le smontavano e la spostavano, ah, quella di Fejus per
2: esempio, mi ricordavo... La partenza era, era quella, nel senso loro la trasportavano insieme al carro, trasportavano la partenza, era in legno, sì, sì. Eh, montavano e rimontavano. La prima partenza di, che dicevo prima di Cosè era un po' diversa, nel senso che non finiva per terra, ma finiva già con la rampa quindi questa è la partenza stava giù e finiva già con la rampa è vero, c'è un
3: documentario anche
2: la pista 8-9 metri dopo la partenza praticamente quello ha dato un po' fastidio perché ovviamente succede a volte che ti tocchi in partenza o che perdi il pedale qualcosa può sempre succedere e quindi era molto molto pericoloso una partenza che finiva perché lì era proprio una rampa basta, finiva nel nulla e iniziava la pista dopo. Per quello è stata sostituita con la partenza attuale, Insomma, che se succede qualcosa ti si rompe la catena, si sgancia il pedale, ti tocchi con un altro hai modo di salvarti prima del primo salto. primo salto era inglobato nella partenza, quindi non si poteva. Sì. Da lì in a questa qualificazione olimpica, Insomma, nel senso che è stato ufficializzato che la BMX diventava olimpica. E da lì in poi la federazione, ovviamente ricevendo i soldi del CONI, ha cominciato a investire nella nazionale italiana. Prima c'era la nazionale italiana, il budget era molto, molto, molto inferiore, perché si andava comunque a alle gare all'estero, però non, era, non si potevano fare tutte le gare. Venivano scelte diciamo, le gare che si potevano fare da quelle che non si potevano, tipo anche gli europei. Mi ricordo che la gara in Lettonia era fuori dal budget perché era distante, facevamo Francia, facevamo le gare quelle più vicine dove si spendeva meno. Dopo ovviamente diventando sport olimpico il budget è diventato il budget come quello di tutte le altre nazioni. Eh, Noi avevamo il budget identico all'Olanda, mi ricordo, e quindi potevamo andare a tutte le gare. Cosa è successo? Mancava il CT. Mancava il CT e quindi cosa hanno deciso? Hanno detto bene... Eh, guardiamo le nazioni più forti chi sono? La Francia era ai tempi la nazione più forte prendiamo un CT dalla Francia e hanno scelto Ludovic Laurent Ludovic Laurent perché, perché faceva degli stage eh, a Montelimar dove viveva durante il periodo eh, pasquale e gli atleti di Verona o comunque gli atleti di Como atleti italiani andavano ai suoi stage e si trovavano bene lui era il vice il CT della nazionale francese e diciamo l'abbiamo comprato. Siamo andati da lui e l'Italia aveva un CT francese. Per noi atleti era un sogno, nel senso che per noi che eravamo abituati ad allenarci, allora io ero tra quelli fortunati, nel senso che avevo una squadra eccezionale che era il Ciclomania Racing, che mi ha sempre aiutato da quando avevo 19 anni, 18 dire da quando avevo 18 anni mi ha sempre allenato, aveva fatto una squadra. Gianni Bonini, dalla sua esperienza con la Mountain Bike, nel quale appunto c'erano i Tir, c'erano altri budget. Aveva fatto una squadra di BMX eh, con i Jaguar, con le fiamme, una cosa proprio di marketing molto 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 complicata. E quindi io ho sempre vissuto un po' una squadra professionistica, se vogliamo chiamarla così. Eh, grazie a Bonini e grazie a Ciclomania eh, squadra che poi è stata trasferita non chiamata Ciclomania ma Team 3 ed eravamo io, Gaule, Bonizzato poi si è inserito Cristofori e facevamo le gare in Italia all'estero poi quando è arrivata la Nazionale quindi, appunto,
0: dimmi fino a prima di, di Ludovic cioè, prima di Ludovic la Nazionale com'è che si, si arrangiava cioè, com'è che si muoveva, allora. si gestiva le gare
2: ma in realtà è un come adesso, nel senso ogni atleta aveva la sua squadra, ogni atleta aveva il suo preparatore, io avevo il mio preparatore
1: okay.
2: della squadra eh, che saluto piano scolari e, e però alla fine il CT chi era? Era quello che ti portava alle gare all'estero. Okay. Ai tempi era Zampieri, Mauro e ci aveva portato appunto alle gare all'europeo, ci aveva portato ai mondiali perché mi ero qualificato cioè c'era bisogno di risultati io avevo cominciato mm-hmm. a andare al 2003 dal 2002 in semifinale agli europei dal 2003 in finale agli europei sui podi, dal 2004 ho cominciato a vincere le gare di europeo e siamo andati all'estero e il budget dell'Italia era aumentato grazie a questi risultati siamo cominciati ad andare all'estero a fare il mondiale in Australia, gli europei li facevamo già, però il mondiale fuori dall'Europa non li facevamo. Insomma. E quindi, dal... grazie a questi risultati, nel 2003 siamo andati in Australia e, e la nazionale si era un po' evoluta, però mancava insomma, questo, questo elemento olimpico, mancava questo budget. Dal 2006 è diventata olimpica e quindi è arrivato Ludovico Loro e è cambiato un po' tutto: è cambiato un po' tutto, sia come. Eh, trasferte sia come organizzazione annuale, non più eh, vediamo se abbiamo i soldi. Lì era in un anno. Facciamo come, come funziona adesso, insomma, quindi in un La anno professionalità una, molto, molto molto più professionale e con obiettivi, perché l'obiettivo principale era ovviamente quello di andare alle Olimpiadi. Mm. Quindi di fare certo. tutte le gare, il, il punteggio per andare alle olimpiadi. Quindi rispecchia un po' quello che c'è adesso, cosa diversa da una volta ad oggi che eh, a parer mio era molto interessante una volta Era le piste da supercross venivano create al momento mm-hmm. E cioè una andavamo... sorpresa sì, una sorpresa ma più che altro era proprio eh... Beh, a volte arrivavi là e non era neanche ancora finita tipo in Spagna siamo arrivati il venerdì per fare le prove, la pista non era finita hanno posticipato le prove a, a Madrid no. a, a Madrid, sì tra l'altro Madrid 2007, tra l'altro pista appena finita, ma anche in Sudafrica, cioè anche, anche a Pino l'hanno modificata più volte mentre facevamo gli allenamenti.
1: Assurde come piste comunque.
2: No, erano piste allora, molto, molto simili a quelle attuali, nel senso come tipologia, come idea. Ovviamente eh, non avevano il tempo di fare le cose superflue. Quindi la pista era rampa e atterraggio come adesso nel supercross adesso però c'è la parte centrale c'è l'erba, se freni passi in mezzo c'è qualcosa in mezzo, una volta c'era la, sì, rampa, sì. la discesa se, tu, se, se ti succedeva qualcosa in mezzo non c'era niente cioè.
0: È come andare sì. sui trace
2: Come andare sui trace Erano dei trace in pratica Infatti quelli che facevano trace tipo Baba Harry, Mike Day per loro girare in pista era la normalità era un trace veloce, infatti per noi, trace, trace piccolini. Quindi, quelle lì erano cose giganti ai tempi. Quindi, i salti erano molto, molto simili ad oggi, solo che mancava la parte centrale. La cosa che cambia, dicevo, era mentre adesso si va in una pista e ci sono gli atleti favoriti, nel senso, andiamo in Olanda la gara di Coppa del Mondo in Olanda non è come una gara normale. Vediamo eh, in finale magari 5-6 olandesi, mentre in una gara di Coppa del Mondo normale in finale ce n'è uno o due. Ma in America, la gara in America vedi in finale 5-6 americani. Perché? Perché potrebbero girare bendati. In Italia non c'è ancora questa sì. cosa che in finale vediamo 5-6 italiani. Speriamo di sì, in futuro. Allora, c'è però... Ovviamente una gara di europeo a Verona, un atleta di Verona, spero per lui che sia avvantaggiato sulla sua pista, nel senso ci gira tutti i giorni, è ovvio che sia col pubblico di casa, ma quello c'è anche su una pista che non conosci, ma sulla pista che conosci ovviamente un po' di vantaggio ce l'hai. Ai tempi non c'era questa cosa perché tu arrivavi alla pista, la pista è costruita il giorno prima, nessuno l'aveva mai provata, quindi tutti avevano la stessa esperienza sulla pista, sia gli atleti di casa che gli atleti stranieri, mm-hmm. questo era molto bello perché non arrivavi alla pista in America e c'era l'americano che girava bendato, in America anche, lui per, anche per lui era la prima volta. Ovviamente ha dei budget un po' diversi, perché mettersi lì a costruire la pista ad ogni gara che vai è una cosa un po' difficile, eh, aveva questi vantaggi, gli svantaggi erano ovviamente la pista. Perché mentre adesso la pista è perfetta, là c'erano delle corsie in cui il salto era 9 metri, delle corsie in cui era 11, delle corsie in cui era 8, la rampa di una parte era dritta. Dall'altra. Ogni giro di pista era diverso perché ogni punto della pista che tu facevi era diverso. Punti molli, punti duri, era un po' improvvisazione. Insomma, è ovvio che la pista anche dal venerdì alla domenica era molto diversa. Ma, ma
3: invece, Però, tipo...
2: era una cosa bella per lo spettacolo perché tutti avevano le stesse difficoltà allo stesso livello. Insomma. Vedevi anche che effettivamente tecnicamente era più bravo uh-huh. perché c'era Bab Harris che lui arrivava, si metteva il casco e faceva subito tutta la pista, tutto il giro come se ci avesse girato tutta la vita.
3: Ma invece era il... inter...
2: Insomma.
3: Noi abbiamo fatto un paio di settimane fa, abbiamo parlato un attimo, ci siamo visti la gara, ci siamo visti un po' no, per uh, ricordarci un po' le Olimpiadi e tu, tu di quella pista di Pechino, ad esempio, che è stata la prima vera pista olimpica, quali sono state le tue sensazioni?
2: Allora, Pechino per me è ancora me, la pista più bella su cui abbia mai girato perché era molto veloce e molto curata e anche come forma dei salti, salti mi è piaciuta molto a differenza di Londra che a me non è mai piaciuto quel mi sembra come se avessero cercato di trovare qualcosa di nuovo alla BMX che non serviva nel senso è eh, sì. la pista andata, andata. Sì. è perfetta e dà possibilità a molti più sorpassi perché fai delle strategie eh, Londra era un, un susseguirsi di zig zag, zagare. Il circuito era eh, una pista alla Mario Kart. Tipo, eh, sì, sì, era un circuito. Hanno cercato di fare qualcosa di nuovo, ma secondo me non ha funzionato molto. Infatti, dopo sono tornati indietro con, con sì. le scelte. Eh, Pechino. allora, La Pechino iniziale era molto più difficile: nel senso che fuori dal secondo rettilineo non tutti riuscivano ad arrivarci perché i più grandi è identica sulla vista, insomma, chi ha fatto sulla vista è uguale a Pichino okay. più. Quindi c'era step down, c'era le step up e dopo c'era il doppio, prima del salto della curva, insomma. I primi, i primi il secondo e il terzo salto, cioè lo step up e il doppio, dalla versione originale alla versione definitiva, sono stati accorciati moltissimo, perché inizialmente erano molto più lunghi. E infatti nessuno arrivava di là. E nella prova, l'anno prima, delle Olimpiadi si fa sempre la prova sulla pista olimpica per vedere cosa c'è da sistemare cosa c'è da fare. Quindi nel 2007 abbiamo fatto la gara sulla pista olimpica.
0: Il test
1: Questo... event. Eh? Il
2: test event. Il test event, esatto. E lì cosa è successo? Praticamente la pista, eh, nelle prove e nelle qualifiche era rimasto uguale. Io nelle prove non ero mai riuscito una volta a saltare il salto della curva ci Ho provato 10 milioni di volte, non ce la facevo. Mi fermavo prima, come tanti altri atleti. E dopo scat- scatta qualcosa in me quando mi tolgo dalle prove e c'è la gara cronometrata do qualcosa in più, nel senso mi entra qualcosa in più. e Infatti dopo l'ho, l'ho saltato e anzi a metà pista mi sa che avevo il primo intertempo. O forse quello era all'Olimpiadi. So che all'Olimpiadi, no, alle L'Olimpiadi avevo a metà pista il primo intertempo. Dopo nella seconda metà ho fatto disastri, ma fino a metà pista <ride> ero messo molto bene. E dopo hanno visto, appunto, l'hanno, l'hanno accorciata. Uno degli aneddoti molto belli di Pechino, il primo anno, erano gli olandesi. Gli olandesi quando entravano in pista, in particolare erano due, Van der Berg e Van der Putten. Loro facevano la gara a chi riusciva a saltare per primo la pista. Non so cosa ci fosse in palio, se ci fosse in palio qualcosa. <ride>
1: Sicuramente okay. c'era qualcosa.
2: Però in tutte le piste che andavamo loro erano i primi mentre noi giravamo, ci scaldavamo no, loro entravano e volevano subito fare la procession cioè il secondo rettilineo. A Pechino cosa è successo? È entrato, ha provato parliamo di Van der Berg, non è riuscito a farlo. E Allora cosa fa? Non ha neanche riposato è tornato indietro per farlo di nuovo. E siccome ha frenato la prima volta ha frenato la seconda è andato dal meccanico e gli ha detto Smontami il freno che non devo più frenare. <ride> <Madonna. E> ti <fatto, ride> ho fatto smontare il freno e la terza volta l'ha fatta. Per farvi capire che c'è gente che non è del tutto normale.
1: <ride> Pazzesco. E quindi tu ti sei qualificato per le l'Olimpiade giusto nel 2008 al mondiale praticamente che infatti in questo periodo vediamo che stai ricaricando tutte le, le diverse gare sui tuoi social abbiamo un po' rivissuto anche la tua qualificazione in quel modo e tu sei arrivato alla qualificazione nel 2008 giusto?
2: Allora nel 2008 eh, la qualificazione olimpica come funziona? Ci sono due anni di punteggi nei due anni si prendono i punteggi e eh, le nazioni, quindi non l'atleta, ma la nazione, ha, eh, può prendere il miglior punte- i migliori tre atleti, cioè il punteggio dei tre migliori atleti per fare il suo ranking. In base ai ranking, ovviamente le cinque migliori nazioni portavano tre atleti, altre tre nazioni portavano due atleti, altre tre nazioni portavano un atleta. Bisognava entrare però ovviamente nelle prime undici nazioni per avere questo posto di diritto. Uh-huh. l'Italia a prendere punti importanti punti importanti purtroppo ero solo io e era impensabile che entrassimo nelle 11 nazioni questo l'abbiamo capito praticamente quasi subito quindi l'obiettivo nostro era ok, fuori dalle 11 nazioni restano beh, due atleti vengono scelti uno come Jolly, uno è della nazione ospitante, la Cina uh-huh. gli altri sei atleti vengono scelti vengono scelti. Gli altri sei atleti sono i primi sei atleti, i migliori sei atleti del mondiale del 2008. Quindi l'unica speranza mia era bene, mi alleno due anni ma l'unico obiettivo che ho è far bene ai mondiali del 2008. Con il mio preparatore infatti negli anni precedenti ci allenavamo per fare tutte le gare sempre in forma e nel 2008 abbiamo deciso una strategia diversa, abbiamo detto bene, facciamo tutte le gare come allenamento ma l'unica gara una sola che mi interessa a me, è il mondiale. Quindi, prepariamo la stagione, tutto lo stato di forma, eccetera, per arrivare in, in forma, vista. in vista certo. del 2008 la gara di, di Taiwan. E, ed è andata bene, nel senso che io Taiwan ero... Siamo accordati bene, abbiamo calcolato tutto bene. L'anno non è andato benissimo, perché l'anno 2008 mi ricordo che, ovviamente, non ero in perfetta forma tutto l'anno, ero un po'... Diverso dagli anni precedenti. Ero un... Le gambe non giravano, ero un po' più stanco. E Damiano mi ha sempre detto ma fidati, non è adesso che devi guardare, lo stato di forma arriverà, ci stiamo preparando. Ovviamente la fiducia era andata un po'... Avevo piena fiducia in lui, però ovviamente ti dà un po' fastidio quando sì. senti che qualcosa non va. E... Però io avevo piena fiducia in me e piena fiducia in lui. A differenza de... dell'Italia che è un po'... Uh, i nostri il CT e gli altri avevo visto una mancanza un po' di fiducia in me purtroppo in quell'anno lì come per dire, vabbè, alle Olimpiadi nel 2008 non ci andiamo ci andremo nel 2012 ma mm-hmm. questa cosa ha dato un po' fastidio ho detto, no, io alle Olimpiadi del 2008 ci vado anche perché avevo 28 anni ho detto, nel 2012, sì, no, che corro ancora cioè, ero già tra i vecchi nel 2008 purtroppo le Olimpiadi sono arrivate quando io ero già vecchiotto e quindi ho detto, e l'unica speranza che ho è andarci nel 2008, certo. devo per fortuna. Ed è andato tutto alla perfezione, quindi quando siamo andati a Taiwan le gambe giravano perfette, era tutto perfetto e stavo bene. Ho fatto una bella gara, una gran bella gara che l'ho pubblicata poco tempo fa, e... E sempre, partendo, sempre partendo dalla corsia esterna, perché a me piaceva la corsia esterna, perché uno dei punti di forza miei era il primo rettilineo, ret- 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 quindi non uscivo fortissimo dal cancello. E- ed essere in mezzo comprometteva a volte le gare perché se mi chiudevano dopo un metro, non riuscivo ad, espl- ad esplodere dopo. Sì. E otto ore part- strada più libera. Partendo esterno, sì, avevo più strada più libera. Ovviamente, se parti in otto ma non acceleri più degli altri resti ottavo 8, non io, io più degli altri acceleravo mi, mi mancava l'uscita io in uscita, i primi due metri non ero a livello di Stromberg e degli altri, mm-hmm. E quindi ho detto partiamo in otto, ci togliamo il problema della partenza, acceleriamo dopo e vediamo cosa succede e, no, bene, questo era l'obiettivo e, e, e la gara pienamente. quindi era la gara era bene, devo arrivare nei primi sei per qualificarmi quindi quattro anni di lavoro, quattro anni di allenamento in 30 secondi. Questo è un po' il succo della BMX in pratica, perché alla fine è la, è, la esatto è la filosofia esatta della BMX la filosofia della Bia Mix, però devo de, devo dire che quando c'è qualcosa di importante così in palio rendevo meglio nel senso, a volte ho perso delle gare perché erano facili, le consideravo facili e non ero concentrato. Invece le gare difficili, così dove c'era tutto in palio, è andata molto bene. Certo. E poi una Un volta. Altro, se, posso, se posso dire. Vai, vai, certo, certo. Una curiosità, appunto, che dicevo che la qualificazione uno dei posti era assegnato dalla Cina, perché era la nazione ovviamente organizzante, ospitante, sono ospitante dei, 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 dei giochi, e quindi uno dei posti era assegnato dalla Cina ed era per, il, per i cinesi. I cinesi BMX sono due. Diciamo cose un po' distanti una dall'altra in realtà. <ride> e quindi è diventato sport olimpico, all'improvviso eh, il DMX è diventato uno sport nazionale cinese, nel senso che hanno cominciato i cinesi a dire bene c'è un posto libero al nel 2007 sono arrivati in una pista ovviamente da supercross con partenza olimpica la fortuna era che il primo salto non era quello di Vista, ma era un salto molto più semplice e tondo, quindi si poteva anche copiare. Sono arrivati questi ragazzi che andavano in BMX, penso, da, non lo so, sei mesi, forse, forse un anno, esagerando. E' eh, è, è quello che manca agli italiani, non lo so. Loro era questione di vita o di morte, cioè loro dovevano assolutamente... Il migliore di loro andava alle Olimpiadi, era un test. Erano in 7-8, non lo so, e si lanciavano. E quindi si lanciavano giù dalla partenza urlando, ma un po' come i kamikaze di una volta (ride) con l'aereo. Mancava solo l'urlo kamikaze, ma era la stessa cosa. Venivano giù dalla partenza urlando. E vedevi questa gente che si lanciava, ma... ma si lanciava, cioè... Non erano, non erano capaci proprio di andare in BMX non erano non bravi erano proprio non capaci di andare in BMX ma si lanciavano per riuscire ad avere quel posto dopo la fine la Cina ovviamente per orgoglio personale ha deciso di non far partecipare nessuna atleta e ha dato il posto a, a Sanpei che non era cinese ma insomma era sempre dell'Asia e quindi ha regalato questo posto a, a Masahiro ma però era ho perso un anno di vita io a guardarli dagli spalti <ride> e, e, e vederli scendere. Ha fatto dei numeri incredibili, numeri incredibili.
1: Volevo chiederti, visto che è un po' l'Olimpiade alla fine, per ogni atleta di qualsiasi disciplina, è un po' il sogno, cioè nel senso è l'obiettivo di una vita. Volevo chiederti, che è un po' una curiosità che avevamo tutti, in realtà, come hai vissuto tu proprio la giornata di gara? Cioè la mattina dell'Olimpiadi, come è stata per te, le sensazioni che avevi andando in pista, l'atmosfera, com'era? Com'è stato un po' praticamente il giorno, giorno chiave
2: della tua olimpiada
1: Anche l'idea di essere all'Olim... realmente in gara all'Olimpiade.
2: Allora, l'Olimpiade... Allora, intanto, Pechino e Londra sono due Olimpiadi completamente diverse. le ho vissute anche completamente diverse perché? Perché Pechino in realtà noi non eravamo nel villaggio olimpico perché eh, allora mentre Londra hanno fatto un un villaggio olimpico con tutti gli sport quasi tutti insomma al al suo interno Mm Pechino invece ha fatto tutti gli sport in giro per la città quindi diciamo se non so, l'Atletica è in pieno centro a Pechino, la pista di BMX era a due ore di distanza dalla pista di Atletica. Era sempre a Pechino, però sembrava come se fosse in un'altra città. Era come andare, diciamo, da... da
3: Verona a Milano, tipo Vigevano. Da
2: Verona, da Verona a, a Besnate. <ride> era una cosa del genere. Comodo. Eh sì, comodissimo. E quindi, in effetti, poi... Eh, allora... Tante, tante, tante nazioni hanno deciso di stare all'interno del villaggio olimpico. Noi invece, come mh, Italia e altre poche nazioni, abbiamo deciso invece di prendere un hotel e di stare vicino alla pista. Perché ogni mattina, ogni volta, fare due ore di pullman per andare e tornare, mi hanno detto anche no. Perché comunque ci si stanca. È stata una scelta molto, molto corretta, a, a parer mio. Perché comunque noi eravamo molto vicini alla pista. Anche in pista, andavo, andavo in pista in bici mi ricordo quindi eravamo taccatissimi è ovvio che non ho vissuto il villaggio olimpico come a Londra a Pechino A Pechino mm-hmm. era quasi come una Coppa del Mondo nel senso che l'Olimpiade non l'ho vissuta così, così da Olimpiade mm-hmm. al di fuori della gara mm-hmm. la gara invece è, allora, è molto simile a una Coppa del Mondo nel senso che non è che arrivi in un posto dove ci sono tutte persone sconosciute non conosci nessuno, chissà come vado in realtà, gli atleti con cui corri sono quelli contro cui hai corso sì, sì. prima al mm. mondiale. È ovvio che in palio c'è qualcosa di molto, molto più grande e il livello è molto, molto più alto. Perché mentre ai mondiali o alle gare di Coppa del Mondo si corre in 150 persone, quindi il primo turno comunque è un po' più facile e qua si è in 32 e quindi si parte già da dai quarti, oh, sì. quindi già, già da subito ci sono i migliori piloti al mondo con cui corri non ci sono o, o, o almeno gli, gli scarti se è bruttissimo il termine insomma diciamo, le, i jolly, gli scarti sono, sono, sono pochissimi e come si vive? È, è un'esperienza ovviamente quando uno ti parla di Olimpiadi è un po' un sogno andarci, quindi al Mondiale quando mi sono qualificato era il sogno della mia vita nel senso avevo già ottenuto un traguardo per me importantissimo. Quando arrivi alle Olimpiadi eh, sei talmente concentrato a fare la gara che secondo me non ti vivi neanche il momento, l'ambiente. Parlo di Pechino perché per mm-hmm. me era la mia prima. A Londra me la sono vissuta molto di più. Londra perché? Io vi parlo già di Londra. Londra perché? Perché Londra vivi all'interno abbiamo vissuto all'interno del centro olimpico, Villaggio Olimpico. Il villaggio olimpico per me è una cosa spettacolare, nel senso che si entra in è una città alla fine, perché comunque le persone che contiene sono, sono veramente tante. È una città nella quale allora non ci sono. Come funziona? Non ci sono tutti gli atleti olimpici perché non ci stanno, l'Olimpiadi dura un mese, loro lo dividono in quattro settimane. quindi la settimana che andiamo noi, del BMX, ci sono quelli del canottaggio, ci sono quelli del fucilato, ci sono quelli del nuoto, ci sono alcuni dell'atletica. Non ci sono tutti gli sport, perché alcuni sport, quelli che fanno l'apertura, per esempio, quelli che fanno l'apertura dopo una settimana e mezza, una settimana, vanno via. Arrivano quelli della seconda settimana. Noi siamo fortunati perché il BMX di sotto facciamo la chiusura. Quelli più sfigati, diciamo, sono quelli in mezzo, che non fanno né apertura né chiusura, stanno in mezzo. Noi di solito facciamo le chiusure, che è molto bella anche la chiusura. Lì a Pechino hanno fatto una cosa spettacolare, insomma, dopo i, i, i cinesi nel fare le cose, eh sì. gli, sì. gli sì. spettacoli, sono sempre... Inumerati.
1: Perfezionisti.
2: Sì, 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 ha fatto delle cose esagerate. <ride> a parte che sono tantissimi, una cosa che mi ha colpito della Cina è... Sono tantissimi e quindi ognuno bisogna fargli fare qualcosa perché là vince appunto il comunismo. E quando andavamo in palestra, mi ricordo che c'erano 4 o 5 persone dietro la reception, dove ne bastava una perché non dovevano fare niente, però c'era l'addetto alla calcolatrice. che mi ricordo che era simpatico, in quanto l'entrata costava un numero tondo: era tipo 10, noi eravamo in 5, 5 per 10, 50, no lui con la calcolatrice 5 per 10 50 fare il, suo ah, lui lui il, suo, sì, il suo compito era fare questa, questa, questa cosa qua quello di fianco leggeva il 50 e lo comunicava al terzo che c'era di fianco, il terzo di fianco lo scriveva al computer 50 cioè, era, non sto esagerando ma era proprio così cioè, quindi a ognuno si faceva fare qualcosa e quindi erano in, in 10.000 a fare cose che normalmente le persone qua fanno No, fanno in pochi sì.
3: quindi anche in termini e... di adattamento come è stato là ad esempio perché cioè, quanto tempo siete andati prima o stiamo parlando di rimasti cilio. dopo sì.
2: allora prima non tanto prima nel senso che comunque come dicevo prima gli spazi non sono tanti e quindi si va là poco prima okay. noi siamo arrivati tre giorni prima mi sembra tre giorni prima della gara e a Londra forse Pechino qualcosina in più per il fuso orario, ma non era neanche tanto quindi alla fine saranno stati quattro giorni prima quattro giorni prima e vai via quasi subito dopo la gara ah, no. se non il giorno dopo, due, due giorni dopo immaginavo di più, e Pechino è stato molto bello no, no, poco, poco si resta di poco, almeno noi e dopo magari c'è l'atleta quello che porta la bandiera quindi magari mm. sarà tutto un mese. Okay. Tipo l'Olanda, io so che Van der Windeberg, che è mio cognato adesso, eh, ai tempi ci parlavamo ciao ciao, adesso è mio cognato. <ride> e lui è arrivato all'apertura, ha fatto fino alla chiusura, quindi è stato là un mese. Quindi dipende un po' da nazione a nazione. Okay. Come Il Pechino una cosa molto molto strana, particolare, direi quasi spaventosa, a parer mio, è il controllo che hanno avuto del meteo. Nel senso, Pechino, cosa hanno fatto? Loro hanno visto che c'era lo smog, okay? l'anno prima, infatti, quando siamo andati, il cielo grigio, non si è mai visto e solo una volta, il cielo era una, una nube di fumo, sembrava la nebbia qua. <ride> la nebbia, diciamo, nei periodi brutti, no, però, diciamo, quando non vedi il cielo perché c'è foschia. E c'era questa foschia sempre. L'anno dopo le Olimpiadi siamo arrivati e c'era un sole bellissimo. Allora abbiamo chiesto, ma non c'è più la foschia. No, cosa hanno fatto loro? Praticamente hanno chiuso tutte le fabbriche. E questa è, il primo, è la prima cosa che hanno fatto. E cioè loro per il mese delle Olimpiadi tutte le fabbriche erano chiuse. Quindi Pechino chiusa. Per, 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 per il, poi, il Covid di adesso. praticamente. Hanno la mese è
0: quarantena.
2: Sì. E cosa hanno fatto? hanno mandato... Quindi hanno già aerei. esperienza,
0: diciamo, per il Covid, loro.
2: Sì. Loro praticamente cosa hanno fatto? Hanno mandato degli aerei, ok? Perché hanno detto, bene, non è sufficiente chiudere le fabbriche. Facciamo piovere un mese. Loro il mese prima delle Olimpiadi hanno fatto piovere. Tutto il mese, ok?
0: Danze strane, immagino. per far piovere.
2: No, no, no. Hanno mandato proprio degli aerei con delle scie dietro, con delle chimiche, per far piovere. E hanno fatto piovere. Cioè, hanno fatto piovere un mese. Hanno un po' sbagliato, nel senso che la loro idea era bene, facciamo piovere un mese e dopo, per le Olimpiadi, è un mese di sole. Il mese di sole non c'è stato, fatta ha piovuto quando ho corso io, però diciamo che il cielo era tutta un'altra cosa. Cioè, sembrava di essere adesso qua in Italia, nel periodo Covid, cioè non c'era più neanche un po' di inquinamento, zero. Quindi hanno comandato il meteo. È stata una cosa affascinante e al tempo stesso un po'...
0: Impressionante
2: Sì, inquietante, nel senso comandano anche il meteo. Dopo gli <ride> è andata male, insomma, per quella cosa lì, e infatti una delle cose che ho un grosso rammarico io è appunto, dicevo, Pechino, noi non eravamo nel villaggio olimpico, però era una cosa che mi sarebbe piaciuto vedere, nel senso, vai alle Olimpiadi, non vedi il villaggio olimpico, e detto, cacchio, vado alle Olimpiadi, mm-hmm. il villaggio olimpico mi piacerebbe vederlo. Però non era nel programma vi ho detto bene dopo la gara casomai se abbiamo tempo se riusciamo facciamo un salto. Cosa è successo? La gara mia doveva essere venerdì e sabato, sabato davano pioggia. Cosa hanno fatto? Hanno detto bene, facciamo venerdì e domenica. Sabato saltiamo un giorno, facciamo un giorno di pausa. Lì eh, ho sbagliato, se tornassi indietro non lo farei ma purtroppo l'ho fatto. Eh, Ho deciso di andare a visitare il villaggio olimpico sabato. Mm. Io venerdì stavo da Dio, nel senso che penso che fosse stato di forma più grande della mia vita. Domenica ero stanco, perché sono andato a... Il villaggio olimpico è grande. Ho
1: fatto il turista.
2: Ho fatto il turista, nel senso che ho camminato. Non ho camminato tanto, ma per uno che fa BMX, oh, sì. e per me soprattutto, che odio camminare, la camminata mi ha devastato. Cioè io il giorno dopo ero come se avessi fatto una seduta di squat da 100 squat ero distrutto e infatti la domenica non è andata bene qua non voglio dire che se stavo bene, vincevo le olimpiadi io, eh, probabilmente andavo fuori uguale nel stesso momento, però domenica non stavo bene non ero uguale al venerdì venerdì, a fondo, in fondo a primo rettilineo avevo la stessa velocità di Strombergs, domenica no
0: ero più. mi ricordo nel quarto di finale che hai fatto mezzo giro davanti
2: sì, gli ho fatto un mezzo giro davanti e dopo ho sbagliato. <ride> mi, sono, mi, mi sono ritrovato davanti e ho detto: Ma che. Ma che cosa <ride> e ho un po' sbagliato i salti. Sì. No, no, il terzo vetrino mi sono proprio dimenticato come era fatta la pista lì. Ho fatto un salto, ho fatto un salto che non avevo mai fatto in vita mia. Infatti, mi sono incastrato. Però va so. è, è, è stata, veramente una bella esperienza. L'Olimpiadi, dicevo per finire il discorso. Londra era completamente diversa. Londra ah, esatto, ve dentro... lo hai appunto come l'hai vissuto sì, il Londra era un altro, un altro mondo, nel senso vivevi dentro al Villaggio Olimpico e, e senti molto di più le olimpiadi, Mentre Pechino era come essere una gara di Coppa del Mondo, Londra era proprio l'Olimpiade, l'abbiamo vissuta al 100%. Cosa vuol dire il Villaggio Olimpico? Il Villaggio Olimpico sei dentro insieme a tutti gli altri atleti, no, meglio, tutti gli altri atleti poco famosi, perché le squadre di basket americane dell'NBA non stanno dentro il Villaggio Olimpico. Eh, Usain Bolt non sta dentro il Villaggio Olimpico. Questo perché? perché dentro il Villaggio Olimpico diventerebbe per lui impossibile muoversi. Perché ognuno vuole fare il selfie, ognuno vuole fare la foto, l'autografo. Quindi anche lui vive da solo. Per noi sconosciuti dentro il Villaggio Olimpico possiamo viverci. E è molto bello. Nel senso che non è più lo sport del BMX, non sei più l'atleta dei vecchi che va a rappresentare l'Italia nel BMX. Sei l'italiano, nel senso che vivi all'interno di una palazzina con la bandiera italiana, una bandiera che sarà grande, non lo so, 30 metri per 30 attaccata al, al palazzo. Insomma, è un palazzo dopo i villaggi olimpici. Sono tutti palazzi che poi sono tutti appartamenti già venduti. Nel senso, finite le Olimpiadi non sono ah, case sì. che distruggono, sono case che hanno già venduto, finite le Olimpiadi la gente ci va vale ad abitarci, sì, sì, sì. sì. Quindi è proprio una, una città. Infatti, diciamo, organizzare un'Olimpiade se la città che l'organizza è brava ci guadagni parecchio. Che comunque tra la gente è stato che viene... È un investimento. È un investimento che ha fatto Londra per ricostruirsi la città. Fai a nuovo sì. la città. Chissà a Tokyo cosa aveva in programma
0: in Giappone, cosa aveva in programma per quest'anno e chissà cosa gli è un
2: grosso peccato, è un grosso peccato. Un grosso peccato. Beh, lo, lo, lo farà l'anno prossimo. Dai? Sì, è un sì, grosso sì. peccato, ma lo farà l'anno prossimo
1: e come hai vissuto e Londra.
2: Anche è Londra quindi, camion... tu entri in questo villaggio e ti senti italiano, nel senso che sei dentro il tuo, la tua palazzina italiana, qualsiasi italiano che compete tutti gli altri italiani gli fanno il tifo. Perché sei comunque italiano, vinci una gara o comunque il giorno della gara ti fanno le interviste su Sky, ti fanno le interviste alla Rai, lì dove sei in gara. Cioè vivi molto di più le Olimpiade. È stata un'Olimpiade molto molto diversa perché sei dentro come eh, patriota, non so come dirlo, nel senso difendi la tua bandiera. Sei un italiano e tutti gli altri italiani tifano per te. Quindi conosci anche gli altri italiani che fanno gli altri, le altre attività vedi gli altri italiani che, che festeggiano le medaglie le festeggi insieme a loro è molto diverso Quindi non, sono due Olimpiadi completamente diversi la prima come una gara di BMX la seconda come un atleta olimpico come una vera olimpiade mi è... ricordo sì, sì. vera che c'era limpi- sì, sì, sì. Beckham gara la, la gara sì, è vero. a Londra sì. Sì, eh, a vedere la gara sugli spalti insieme a me perché sono uscito subito a Londra purtroppo. Londra, diciamo, ho fatto una preparazione molto diversa, nel senso che eh, allora, il più forte atleta ai tempi fino al 2012 era Strombers. E io avevo un'amicizia avevo una grossa amicizia con Strombers e comunque un, un'affinità con i lettoni perché insomma, mia, mia moglie è lettone, per me è una seconda patria, cioè io in Lettonia ci andavo una volta ogni due mesi, e Mattison non correva più, io con Mattison ho avuto, ho avuto, insomma, sono un grande amico di Madison, l'ho conosciuto in gara, ma diciamo abbiamo rafforzato l'amicizia perché, perché a Creazzo, lui è venuto ad allenarsi una volta, è caduto e si è aperto il bacino. Ha fatto, diciamo, come le donne incinte, solo che le donne incinte Dio ha pensato bene di farlo per loro, i maschi non è che siano molto... Preparati per questa cosa e gli si è aperto il bacino come una donna che partorisce, insomma, uguale, e doveva stare un mese sdraiato, e quindi eh, la persona che conoscevano, ero io, mi ha detto, posso, mi ospito. Stai a casa mia, eh, stai lì un mese. Mi ricordo che aveva messo su 20 kg, non 5, 6, 20 kg. Perché è... mangia lui, lui mangia, 2, è un grande. Appassionatore Ma italiano, cibo. magari. Il mangiatore di il dolci. cibo. Ha contribuito. Sì, sì. E quindi lui mangiava: mi ricordo, latte e cereali 6-7 volte al giorno. Continuava a mangiare, guardava <coughs> e mangiava, non poteva fare niente e eh, mangiava. Vabbè, e quindi lì, lì l'ho cibo. conosciuto. Nel 2012 ho detto: Bene, la mia preparazione la conosco e anni che la faccio. È questa è l'ultima chance che ho nella vita. Perché dopo mi sarei ritirato. Ho detto o la va o la spacca, proviamo qualcosa di nuovo. E quindi ho detto, bene, eh, vado in Lettonia, mi alleno là tre mesi. L'idea era quella di, allenar, di allenarmi tre mesi, non è andata così, dopo vedremo il perché. Eh, alla fine ci siamo allenati un mese, forse, un mese e mezzo, quello che restava dalla nostra qualificazione fino alle Olimpiadi. E ovviamente mese e mezzo abbiamo detto, bene, cosa facciamo? Allora, mentre normalmente un allenamento cos'è? Eh, va bene, fai la prima parte di resistenza, dopo trasformi in forza, cioè fai resistenza-forza, dopo trasformi in velocità e ti resta la resistenza che hai sviluppato. Lì la resistenza l'abbiamo saltata completamente perché non c'era tempo, abbiamo fatto solo forza e velocità. Alla gara a Londra, la prima manche stavo bene, stavo abbastanza bene, siamo caduti tutti perché è rimasto in piedi solo... Non mi ricordo chi fosse il primo che è arrivato, l'unico che è rimasto in piedi. Siamo caduti curva. tutti. Sì. È caduto Dodé, è caduto Long. Siamo caduti tutti, tranne il primo che non mi ricordo. È caduto Rindeknet. Io mi sono rialzato per quarto. Ho detto: bene, vado a prenderli. E sono andato a prenderli. E li ho presi, sono arrivato secondo. Però, cosa è successo? Fare tutta la pista eh, normale. Cioè, una pista tutti, come i salti, tutti i salti dentro, sì. fuori dentro, era come fare una gara di cross country e non ero preparato <ride> per fare una cosa del genere, gli altri molto più intelligentemente di me non hanno dato al 100% ma si sono accontentati di arrivare all'arrivo io ho dato tutto quello che avevo per arrivare al secondo, secondo sono arrivato ma basta finita tagliate le gambe non ne avevo più, infatti nelle altre manche sì, facevo il primo rettilineo, già sul secondo ero già... Mm. il terzo rettilineo non l'ho mai riuscito a fare, cioè, ero morto, mm-hmm. morto. E quindi vabbè, insomma, è andata così, e... niente da dire, è andata via. Però spaliere, diciamo che hai
0: vissuto meglio l'esperienza olimpica, dai, almeno ho quello. Ho vissuto quello meglio a...
2: l'esperienza olimpica, sì, lì, lì ero praticamente il vecchietto perché gli altri avevano... Mm-hmm. ben. Di anni, 23, io ne avevo 32, eh, contentissimo di esserci andato perché me la sono sudata moltissimo questa qualificazione, eh, però diciamo non è andata la gara come mi aspettavo, non mi, non mi sono piaciuto e potevo fare sicuramente meglio, ma è andata così insomma. Però ho vissuto una bellissima esperienza, come, come ripeto l'Olimpiade è un'esperienza che augurerei a tutti, tra di voi la auguro a Federico, ovviamente. Spero veramente che ci vada. Eh, perché è veramente un
0: per il cognome,
2: soprattutto <ride> Esatto. ha un bel cognome, hai un bel, un bel cognome, Federico. Mi piace, mi piace. Non so perché, ma Ass-
1: assomiglia so, al so, tuo, mi però mi è solo il suono, mi
2: suona bene, mi suona bene. No, no, a parte gli scherzi, adesso non vorrei fare, eh, ma secondo me, Federico te lo meriti e ci vai. Sono son sincero, speriamo, sono dai. sincero. Secondo me sì. speriamo se non ti perdi quando conosci la parte, la parte femminile.
1: Dai, dai,
3: vediamo. Se sei concentrato
2: stella. ci vai. E, beh, tornando a Londra, vabbè, è stato veramente bella, una bellissima esperienza. E devo dire che sì, si vive in quell'ambiente dove senti molto di più il patriottismo.
1: Ecco, per concludere, volevamo chiederti... Un, uh, il significato del tuo numero di carriera il 28,
2: se cioè, c'è cioè... allora il 28, allora beh, innanzitutto è, il, è le, le, l'età che avevo alle Olimpiadi a Pechino. I numeri sono stati segnati nel 2008, il 2008 avevo 28 anni, e ho detto beh, 28 non è un brutto numero. Mm-hmm. I numeri, quelli brevi, tipo l'11 eh, che mi piaceva, l'11, ma ce l'aveva già lì. E anche lì i numeri li davano in base al ranking, lì era molto più avanti di me nel ranking, quindi non numero niente. E il 28 mi piaceva, poi una cosa che ho fatto, ho detto bene, prendiamo un foglio di carta e lo scrivo. Il 28 era tutto tondo e mi è piaciuto subito, ho detto 28. Amore più. a prima vista. Sì, 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 ho provato a scriverlo e mi è piaciuto subito.
0: Va bene, è rimasto, poi è rimasto esatto come, come simbolo, diciamo. Se pensi al 28 nella DMX, pensiamo a vecchie dei Vecchi qua. Quindi... Beh, ce l'ho qua. Sì, ah, sì. Beh, sì. Beh. Ce l'ho anche in moto. Mi aspettavo il ma tatuaggio, magari.
2: Anche. No, il tatuaggio non ce l'ho, non ce l'ho. Non, 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 vedevo, non, non ho mai pensato dove farlo. Mi sarebbe piaciuto, ma non stava bene con gli altri e quindi non l'ho ancora fatto. Non l'ho ancora fatto.
3: <ride> ma il tatuaggio, Acredo, il però... tatuaggio olimpico, quindi i cinque anelli, ce l'hai?
2: Anche quello voglio farlo, ma il mio, il mio tatuatore che mi ha fatto il resto mi ha detto: Io farti cinque cerchi a mano libera, non sono Giotto, non te li faccio. <ride> e
0: ho detto, vabbè, Ci di se stesso.
2: facciamo ha...
0: la stampa quella tipo quella col ferro caldo, no? per i cerchi. Esatto,
2: esatto. esatto. esatto sì. che deve essere molto bene, piacevole, bene. Che... <ride> deve essere molto piacevole.
0: Bene, bene. No, no. È, stato, è stato molto, molto bello, bello, bello. molto piacere averti qua, veramente. Comunque io mi ricordo all'epoca, era tre anni che facevo BMX nel 2008, quindi cioè ero proprio nell'età, cioè nella, nella fascia, cioè io andavo a scuola, mi ricordo prima me di elementare con la maglietta della de, de, de BMX proprio sopra, quindi io l'ho vissuta proprio da, da spettatore, da tifoso più spiegatato, è stato, è stato bellissimo, quindi anche averti qua a raccontare di vivere que, quel periodo è stato bello veramente.
3: Diglielo che c'è anche gli articoli ritagliati. Sì, io eh, di là c'ho,
0: c'ho una raccolta che facevo con mia mamma di tutti gli articoli di giornale tuoi, incollati, le foto. C'ho
3: mamma mia, vengo,
2: vengo a trovarti a casa, li voglio vedere.
1: Io ho l'adesivo che ha fatto Gianni quando ti sei qualificato per il 2008. Aspetta, vediamoci di ah, sì. Ce l'ho incollato
0: sul... là dietro, se si vede. Adelo,
2: sì. Sì, sì. <ride>
0: aveva fatto di... con i capelli neri no, la maglietta era con i capelli neri
2: forse aveva fatto sì, ma era, era uscita per sbaglio a per dire la verità eh. perché gli aveva detto di farla bionda però quello che l'ha stampata ha sbagliato e dopo doveva ormai c'è <ride> <le ore. ride>
1: sai sì, mi ricordo invece quando siamo all'olimpiadi di Londra ci eravamo trovati tutti al peperone a vedere la gara e, e a vedere lì, la gara? No, a no, vedere no, la, no, la no, gara no, ma dai, dai.
2: Che adesso eh, bici, bella, la tua bella. bici è là o
1: no? Tra l'altro la tua bici è appena sì,
2: Una delle mie bici, perché dopo le bici olimpiche, allora io ero ufficiale Redline, quindi Redline me ne dava quante ne avevo bisogno, mi sa che me ne hanno date 4 o 5, mm-hmm. bici lì. Di cui una ce l'ha mh, ce l'ha Schiavo, che dopo l'ha, l'ha venduta, insomma. Mm-hmm. Una è lì e... Beh, una ce l'hai tu no non ce l'ho più neanche una io no 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 quella ufficiale con cui ho corso eh, me l'ha comprata perché ci teneva tantissimo eh, lapsus quindi tagliate questo pezzo qua può essere zucchini no no come si chiama radelli che tra l'altro me l'ha comprata quando Marco era piccolissimo e quindi ha detto perché nel 2012 Marco era in fascia quasi un bimbo ha detto Eh, in in futuro la userà io ho detto ma userà, non so se la userà perché il DMX cambia allora dal 2012 ad oggi è cambiato poco secondo me dal 2008 si è cambiato parecchio dal 2012 ad oggi poco insomma anche le bici si sono un po' abbassate ed allungate, quello sì. sì, ma non tanto della verità, dal 2012, non tanto. Era una delle la prima BMX in carbonio. Eh, sì, è vero. E devo dire la miglior bici che abbia avuto, secondo me, quella lì. Secondo me sì. La Redline 2012 per me era proprio... La bici molto, molto valida. Se mi dici, avevo se mi dici la, di compreresti, la compreresti con i tuoi soldi, pagando la cifra che costa, no. Era la miglior bici perché me l'ha regalata. Se dovessi comprarla, <ride> va, eh, bene in va bene <ride> in alluminio. <ride> Dipende dal budget di ognuno dopo. Eh.
3: E, beh, abbiamo raccontato un sacco. Cioè, ne abbiamo veramente tanto, anche da... Sì. Da, da, da mostrare perché hai veramente una grandissima storia e a me ha colpito e ti dico molte, no, molte cose io non le conoscevo anche perché sono arrivato anche dopo il BMX, quindi oh. ti ho conosciuto anche dopo e a me ha, ha molto meravigliato anche gli sforzi che hai fatto per arrivare specialmente nella Prima Olimpiade e cioè, non so, cioè, ditemi voi ragazzi, perché veramente a me ti sei super interessante come storia no.
1: Sì, sì, perfetto. Tutto,
3: tutto benissimo. E, beh, innanzitutto Amedeo, ci, penso che ti ringrazio perché come primo fan... <ride>
2: <ride> grazie, grazie a me Gra- grazie a lui, mi fa piacere Mancavano i ero anche venuto in aeroporto
0: quando è ritornato, con mia mamma c'era mia mamma che mi tirava in giro mi
2: ricordo, mi ricordo. <ride> quando è ritornato da,
0: da Pechino ero in
2: non, eravate, non eravate in tanti eh. mi ricordo, mi ricordo. E... Beh, grazie For- un sacco racconto, Manuel.
1: Grazie. Grazie, grazie mille Manuel. grazie
2: grazie, grazie a voi, complimenti ancora e andate avanti, eh. andate avanti perché programma. è bella Seguo. Grazie. Grazie. Grazie.
1: Grazie. 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 Bene.
2: Ciao ciao, grazie, grazie, buona giornata. Ciao ciao ciao. ciao. ciao, ciao, ciao.